0: 诸位，快欢迎来听新一期的《有问题呀》！今天跟我一起聊天的呢是旅行作家刘子超老师，他的那本《失落的卫星》应该很多朋友都读过了吧？一本非常精彩的中亚游记。最近呢，我又读了他的一本，算是旧书，但是最近刚刚再版的《沿着季风的方向》，是一本讲他在东南亚各国旅行故事的一本非常好看的旅行文学。可能因为东南亚各国对我自己而言比较熟悉一些，所以从阅读体验上来讲，我觉得比卫星还要好。好了，话不多说，我们就马上有请刘子超老师来跟我们一起聊一下他的这本书跟他的旅行写作人生吧
1: 。大家好，我是作家刘子超
0: ，比我想象中的内向
1: 。今天已经是营业状态了
0: 。一个内向的人怎么做旅行文学啊？因为你书里边都是跟别人打交道的画面啊。
1: 我我可以是把自己变成外向，就是从爱变义
0: 。现在大家的表达方式都变成这样的了吗？
1: 能变得能变能维持一个小时左右。比如你要在跟在外面的时候跟别人接触的话，已经打开一些局面了。其实你变回来也也没事了，变回来可能会也有更好的效果。就是你突然沉默了，对方可能不知道怎么回事了，然后他就会再补充自己刚才说的话，再补充更多的细节
0: 。是一个沟通技巧
1: ，也不是，就是就是，确实是维持到一个小时以后就
0: 啊，那我们抓紧时间吧，是不是一个小时的时间了。我们先聊一些大的话题吧，就是因为我看了。沿着季风的方向》那本的时候，你中间有引用普鲁斯特一句话吧？真正的发现之旅不是为了寻找新的风景，而是为了拥拥有新的眼光。所以我想问一个笼统一些的问题，就是你去了这么多地方之后，你觉得你拥有的新的眼光是什么
1: ？比较大的感触就觉得自己还是能变得更自洽一点儿，能接受很多现实性的东西。我觉得很多旅行之前，你会觉得。你的生活就是日常生活那些那个周围那些东西，你可能会把一些东西看得很重。出去以后见了更多的地方，见了更多不同的国家和人生之后，你会发现你平时在乎那些东西，可能在那个地方根本没有，就这概念都没存都不存在。然后人家也在也在生活，也在这么着度过一生。对。所以你就回来以后就会觉得你之前很在乎的东西。原来只是因为你在这个现现在这个环境里头，在当下这个时段，你可能会觉得是很重要或者是很在意，但实际上放到人的一生的这个这个维度里头，或者是在整个世界这个范围内你去看的话，就没那么重要，就会和解吧，就会自洽吧。对，你
0: 能举个例子吗？就比如说你在之前的时候有一些什么东西你特别看重，然后到了之后就觉得没那么重要
1: 。举个最近的例子吧，我今年年初的时候去了一趟这个波黑。可能我稍微简单介绍一下这个这个这个背景这个地方，就是波黑是一个这个国家有三个民族，一个是克罗地亚族，一个是波斯尼亚族，就是穆斯林，还有一个族叫塞尔维亚族，就是、塞族。这三个族没有哪个族在这个国家占据这个主导地位，就是人口分布差不多。所以在1990年代前南斯拉夫解体的时候，这个国家就爆发了非常严重的这个种族屠杀呀、内战啊。打得非常厉害，还有什么集中营什么的，就是那二战你看到那些东西，在十一9九零年代都在那个地方重新出现过。我去的那个那个城市是在波黑的西边，靠近克罗地亚的一个城市，这个城市叫莫斯塔尔。它挺有意思的一点就是，它一个不大的一个小城市，然后中间有条河穿过去，河的一侧是全是克罗地亚人克族，另一侧居然是波斯尼亚人，就是穆族。这两个族群就是在90年代的时候，就是打得非常厉害，直到今天还都是全是那个内战留下的废墟。他们一方面可能是因为没有一直都没有什么钱，说把那个废墟从推倒了重新修什么的，所以就只能让他那些弹孔的房子全保留在那儿。所以到现在反而变成了一个景点，或者说把把别把外国人吸引过去的一个一个东西，至少是把我吸引过去的一个东西。然后我在那儿就认识了一个这个克罗地亚族的一个一男生，也不是，哎不是男生，一男人了，对，跟我差不多跟我差不多大。呃，有一天我就约约他说跟我一起去周边的一个地方去去转一下，然后他欣然接受了。都到中午的时候，我突然想起一个事儿，因为他之前跟我说过嘛，他他说他在莫斯塔尔一家银行工作。那天是个工作日，我想他怎么就不是在银行工作吗？怎么就出来跟我转悠来了？后来我终于忍不住问了他这个问题，然后他说他们那银行吧，虽然是银行，但是收入很低。然后如果你想挣得多一点呢，你就得往上走。往上走的话，除了那个工资可能会高一点之外，你还会有一些灰色收入的可能性。但是他对这件事儿呢，就是完全的。不喜欢，所以他就安于在最最下面拿最最底层的那个工资。然后，因为他也没有往上爬的欲望，所以他的同事啊，也不觉得他有构成这个竞争啊，或者是威胁啊，所以也就任由他说自己安排自己的这个时间。所以他在上班时间就出来陪我玩来了，就想起很像这个我们我们在国内说什么摸鱼啊，或者是摆烂那种那种那种状态，然后我就。给他解释的主要是中国现在有这么一个有这么一个说这些这些说法有这种生活方式，然后我以为他会觉得很有共鸣，结果没想到他对我说：“哎，你们中国经济发展的那么快，为什么还要呃躺平呢？”他这么问我。然后这件事儿，我是首先就是我有两个后来有两个想法，一个想法就是说外国人对于中国的理解，就像你在这儿扔一个往池塘里扔一颗石子。等那个涟漪扩散到那儿的时候，其实已经是很久以后的事儿了。嗯、或者就像你看星星，那个光其实是几万年前发出的光。就他对中国的认知，可能还是这些年这个这个快速快速发展啊，然后经济增长啊，机会很多啊。嗯、就这个这个东西刚辐射到那边呃，另外一个就是会觉得，所谓的快速增长或者发展，其实我们生在这么一个时代，可能会觉得从诞生从出自己出生就是这种状态。会觉得一切都是正常的，一个正常国家应该这样，但是实际上并不是。这个是在某个特定的历史条件下，整个国家或者全中国的人去抓住了这么一个非常转瞬即逝的、么这么一个小的契机、一个机会，然后才有的今天这个这个状态。
0: 但我们已经深刻的发现，它也是一个转瞬即逝的东西。
1: 对，然后它但是对它像波黑那种发生过内战，然后之后高度的族群之间的这种不信任，然后政治分裂的这么一个国家，它是没有这个概念的。它是希望自己能卷起来的，因为我没机会，因为我这个国家是这样的一个状态，所以我只能过我现在这样的生活。就一方面，你会觉得当下的东西很多不是那么的阴然的。是有很多偶然性的。另一方面，你也会从另一个角度讲，就是你看中那些东西，其实别人没有，那就那人家也在过日子，然后也在尽情的享受在那个当下的环境里能，能他能他能过得最舒适的生活，所以就也不会那么执，让让自己那么执着的回到这个这个。环境里还那么执着一些东西，
0: 但是因为可能环境的差异太大了，就像你刚才说的，我们的国家发展，包括我们的环境跟他们完全不同，你会不会觉得有有一种这样的可能性，就是即便是在当下，你觉得哦，的确，我们换一个角度来看这件事情是这样，但是你回到了这个环境下。嗯还是应卷尽卷
1: ，对，是这样。所以我，我我自己也经历过这个这么一个过程吧。就是我有一些，我之所以还能就做现在做的事儿，然后这些事儿其实，比如说写书，是一个反馈非常漫长的一件事儿。就你写本书，至少三三年时间，嗯，可能加出版要四年，然后你才能得到一些反馈。包括经济上的反馈，其实这个过程中你很容易，非常容易就自我怀疑，就可能坚持不下去。这个时候，我自己的一个之前的一个做法，就是我主动的会隔绝一些东西，把自己跟周围的环境做一些做一些隔绝。嗯，比如说我常年的不看不看朋友圈儿，嗯，然后我就觉得，因为别人怎么样，其实跟你并没有直接的关系。对，或者说没有任何关系。但是你的焦虑之前的焦虑，或者是你卷起来的很多的因素，就是因为你看别人在在在在在,在干些在都在干嘛。当我把这个屏蔽了之后，我发现我就专注于我自己在做的这目前在做的这件事儿，就会平静很多，因为你没有那些外界的杂音去干扰你
0: 。你说一开始的时间是从开始辞职，然后开始全职写作的那段时间对对对
1: 对，就是全职写作的那段时间，就是从那时候开始到有作品开始出来，大概经历了。三年、三四年、三四年的时间，比较 vulnerable， 比较脆弱的那个、那个、那个，就是容很容易受到外界影响。然后你的持续了那么久啊，怀疑呀、啊、什么的，对
0: 。但是现在作为全国首屈一指的旅行写作作家，应该已经比较从经济方面来讲和心态方面来讲，应该都属于一个比较平稳的状态吧
1: ？就是有书，你有几本书，它开始慢慢的转起来以后，你的。嗯你的生活的就从经济讲角度讲吧，嗯、可能会可能会从容一些。嗯、但是书这个东西其实就是一个没有什么确定性的一个一个事儿。这本书卖得好，你也不，其实我也不知道它为什么卖得好。然后下本书会不会也卖得好，你也完全是未知数。你你你你是你是做经常做这个跟书有关的博主吗？嗯、你知道就是在中国大概卖个一两万本书是是就是算是。挺挺就不错，就是还是挺好的。嗯，然后超过这个数字，其实都是很多很多很多都是运气成分，或者是连作者和编辑都不知道是究竟是什么原因的<对>这么一个原因
0: 。这个是我后来做博主之后才知道的，因为我原来的概念里面，社科书不都得几十万册卖啊？毕竟我们十几亿的一个人口的一个国家。对。然后后来我才知道。编辑们、老师们是觉得卖完手印的那个大概八千本就是胜利了
1: ，对，就是这个。很想
0: 象其实<对>十几亿，对，然后八千本，对
1: ，就是、所以是阅读人群是比较的比较的小。其实就是你只卖到这个数字的话，就会很艰难了。嗯
0: ，那作为一个这么小的阅读人群，这个中间你觉得大家读旅行文学的必要性在哪里啊？其实
1: 我觉得、呃、没有什么特别。必要或者或者什么？你
0: 文学作家，嗯、你要找个必要性出来
1: 。对。我是觉得读什么都可以，只要有阅读的习惯，我觉得这件事儿很重要。嗯嗯、至于是读什么、读谁，我觉得都不重要，这是心里话。那如果说给自己这个。做的事儿找一个冠冕堂皇一点的这个理由，我会觉得说，就是旅行文学写的是一个对你来说，对大部分读者来说是一个全然陌生的世界。你会发现这个世界，你看了这些东西以后，你会发现世界有很更多的可能性，而不不会把视野仅仅的局限于生活最最最周边那些困扰你的那些那些事情上。你的视野打开以后，你发现你会发现人生有很多种活法，很多种可能性，你未必。跟着所有人一起去起舞，去去去卷着一起走，你还有很多的别的道路。其实最终，只要你能达到自己的自洽，都是一个美好的人生
0: 。嗯，嗯那你觉得现在我可以从旅行文学里面得到的东西，和我刷小红书的旅行博主得到的东西，对我来讲有什么特别本质性的不同吗？嗯
1: ，我觉得最最大的不同就是短视频也好，或者是小红书上那些，或者是社交媒体上那些东西也好，嗯、它是高度的。简单化的，他把世界高度的简单化，嗯、几张照片或者是一一个一一分钟的这种小小视频，他完全不能把世界的复杂性呈现出来。嗯、呃，我觉得现在一个很大的问题，人的很大的一个问题，其实就是你你的思维被越来越简单化。啊、嗯，就是社交媒体塑造了你，因为它的这种逻辑就是把把一个复杂的东西简单化了。但是书呢，它是我觉得是所有的载体里面最能呈现这个世界复杂性的东西一一一种载体。我觉得你能理解这个世界的复杂了，你才会没那么轴吧？就是因为你简越简单的东西，你会越一根筋，把自己的训练成一个一根筋的一个一种思维模式，非此即彼
0: 。我会觉得旅行文学它的。功能性可能没有那么强，其实功能性不强的东西时效性不强，所以它可以多少年后也重读的这样子也依然。就包括像季风的这本书，写作的时间有的篇目已经很早，最早的一篇是2011年。现在读的时候还是会觉得，因为你写的都是人跟当地的故事，所以并不会有过时感。去
1: 尝试去捕捉一些本质性的东西了吧，嗯、这些东西可能还还没变。
0: 从季风到你现在去巴尔干半岛，越去越偏了
1: 。太大众的地方，其实你能发现的东西已经越来越少了。世界上有很多的地方还没有什么中国作家去去正经八正经八板写过。那我觉得去写写那个，可能对我的我自己觉得更更更更有意思，嗯，好玩
0: 。听过你之前的采访，说原来还是。想写小说的，写旅行文学多少有些曲线救国的感觉。
1: 当时就是一六年，自己没有工作以后，你毕竟要靠写作为生了，这个事儿能不能做成，或者这能不能吃这个饭，当时也没什么心，也没有什么把握。我会理性的，稍微理性的分析一下自己当时的状态，想找一个人少的赛道。首先是自己性格，可能从高考完之后吧，我就特别不喜欢再去再去竞争啊，或者是考分啊，嗯、或者就想找那种。没什么人去的，包括现在写的，说为什么越写越偏，可能跟这个性格有关系，就是不想去那种大家都去的地儿，然后不想不想卷，然后当时分分析，反正小说还是很多人在写了。旅行文学这个赛道为什么人少？它一个原因是它有一些客观的限制，首先你肯定得是一个全职写作的，或者是没有固定职业的人，嗯，不然你不可能一出去半年。对吧？什么工作、什么单位，也不会允许你这样的。然后身体还得稍微强健一点儿，嗯，走啊，然后行走啊，其实很累，对体力消耗很大。有的人可能一周以后就不行了，那你什么都写不了，得有能长期作战的这种、这种、这种体体格。这又会把一部分人可能给排除在这个、排除在外。
0: 中国的作家也没有身体这么差吧？出去旅游一个礼拜都坚持不下来？不是
1: 一个礼拜，我是说就不可能写了。就是至少你得像我一般是至少半年，然后还有就是外语能力也是一也是一方面，因为你你也没办法说都带着翻译或者什么的。嗯，还有一个就是他还多少，他是在你挣钱之前你先得花钱
0: 。对这个我还挺好奇的，就是我我代入一下啊，就是在一个没有收入的情况下，我是纯支出，我也不知道这个东西我写完之后能不能出得了，或者出完之后周期有多长、嗯。那那每一分花出去都是心里边很对,
1: 对，那时候是那时候是是会会会会非常的会非常节省，把自己的整个生活吧，嗯、呃，建立在写旅行和写作这两件事儿上，其他的一些消费可能就会就会 cut 了、嗯
0: 。你说如果在国内的话，我可能还好理解，无外乎我们就不买东西不出门嘛。但是你在国外，每一天都需要住宿啊
1: 。对，就是说把钱都用在这上了，然后其他的地方就尽量的节省一点儿，对。
0: 是是因为这个，所以才开始的时候是去的东南亚这种比较省钱跟比较近的地方是，是吗？
1: 算是吧。对我，我我辞职以后，第一个去的地方就是就是季风方向里边写的那个去菲律宾跳岛。之所以去那儿一一方面可能是因为确实便宜，嗯，另外一方面是因为我当时刚刚刚好翻译了一本书，嗯，然后那个有大概两三万块钱的那个翻译费刚刚好到账。嗯就拿着钱出去的，菲律宾本来就就不贵，说实话，不管是吃还是住都便宜，所以经济增长也有一个好处，就是我们其实不知不觉已经是一个物价很高的国家了。然后你到了国外会发现，都比国内的其实要便宜
0: 。我看这本书才知道，原来菲律宾的街上是没有芒果卖的
1: ，所以我当时是没见到，因为他们的好多水果其实主要是用来出口。
0: 对，这还挺反反直觉的
1: 。当时在马尼拉街上说想找个水卖水果的摊儿时就，就嗯嗯找不到。
0: 不仅是去菲律宾嘛，你还去了好几个国家，然后才才写完的第一本书嘛，一大段的时间都是纯旅行支出
1: 。所以说这个赛道少的是有原因的。容易走的路肯定都会有人走嘛
0: 。另外有一点，我觉得我我读完这本书觉得很难，女作家很难做到的，就是有的时候我我会带入，因为我很羡慕你的旅行作家这样的生活。我是觉得每天都在发发现着新的东西，然后每天都有不一样的地方。就对我对我个人来讲，我就比较喜欢新鲜的人，我会觉得哇。哦除了花很多钱之外，感觉是一个非常完完美的生活。但是我看到，比如说像你去印度这种行程，我就觉得，如果是你是一个女性作家的话，你的这个行程是不是没有办法被复用？其实
1: ，其实也可以。对，然后因为也这个女性的写写这些，或者去危险地方写写本书的这种不算罕见。嗯嗯，呃、特别是。欧美国家挺多的，比如我在这个《失落卫星》的飞页，我引用了一段话嘛，嗯、就是弗莱亚斯塔克，嗯、她是一个英国的一个女作家，她写那本书叫《刺客的山谷》，那个地方在伊朗，嗯、当时是那个波斯。嗯，她还写过叙利亚的书，我也看过女作家写这个写阿富汗的书，写印度的书也有
0: 危险吗？就是如果是一个，因为你都是一个人上路的，对对，对对上路<对>一个人出行的对
1: 对，有风险，肯定是有危险。但也看也看人，对，也看他自己个体的经验。性别当然重要，对，嗯、你的性别决定了你很多地方，你的深入的程度或者是便利的程度。嗯，但这些说说到底还是可以通过一些手段和技巧去克服的，因为其实很多地方男性也有危险，嗯、都有危险。抢劫他不会分男女的。骗啊，或者是怎么样，他也不会分男女的，嗯、都会都会骗。有时候你在一些，比如说，就像印度吧，印度可能整个的社会风气还是偏保守，男性很多时候他既骚扰女性，也骚扰男性，是吧<嗎>？但、嗯、是都都有都有。对，所以就是我我就有一个朋友还去过一个男一个一个男的，嗯、然后去阿富汗，也是被他想他想看一个清真寺，然后那个清真寺是锁上的。然后他就去找了人帮他打开，就管清真寺的人把帮他把那个锁打开，然后他们就一起进去了。然后那个人就开始在清真寺里就开始对进行骚扰，进行骚扰。对，所以男的有时候也会遇到这种这种风险。
0: 怎么会他？他不是有信仰的人，为什么要在清真寺？
1: 对，但是欲望欲望可以战胜一切。天哪！当你经验逐渐丰富以后吧，你会你对危险的味道你会很熟悉。出现那个味道的时候，你就你就能意识到情况不妙，你就可能会撤
0: 。所以你去过的这些地方，你觉得哪个地方危险的味道最重呢
1: ？我我几次被抢，其实都在非洲。嗯，我觉得亚欧大陆还整体还是比较安全。然后有一次，我是在摩洛哥的一个小巷、嗯、晚上，然后我。正在修照片嗯，拿手机一边往回走一边修照片然后手机就被那个摩托车给飞过来就给抢走了，然后抢走以后我回去以后我就用我的电脑定位那个手机，就发现了那个地方在哪了，是在一个非常阿拉伯式的小巷里头，就是那种因为是老城，所以它是那种纵横交错的那种小巷，然后第二天我就去那儿了。去那儿以后，然后到了那个点，你会发现啊，周围全是那种，可能数百年间，不断这儿天这儿冬天一个房，西天一个房，这么着盖起来的一一片迷宫一般的一个地方。嗯。就是即便你到了那个点，你也不知道那个你的手机到底是在周围的哪个房子，嗯、而且就算你知道那个屋子在哪个屋子里，你也不敢进去。对
0: 我好奇的就是在于那个
1: ，对我只是想知道说我的手机到到时候，因为我能看到在哪儿，想去那儿看一眼它。被什么样的人拿走了？他的社会阶层或者生活状态是，生活环境是什么样的？可能不能跟抢我手机的人聊两句啊？对，就是就是想知道一下自己的手机到最后在哪
0: 。就是有过这种被抢被偷的经历之后，你对于这件事情是觉得？对我完全看开了，后来
1: 。对我觉得都是都是身外之物。说真的，对、嗯、你往好处想，就是说，首先你最好，当然别。我也不会说带特多钱，或者是大几万的被被人抢了，那确实是很很很凄惨了。只是几几几百上千块钱那种的，我会觉得就安慰自己吧，就说是这是一种全球化的金钱财富的转移。对，对是不用说的这么知识分子吧？对，就是你的你的你你在一个高速发展的国家挣到的钱，然后。通过这样的方式转移到了一个比较贫穷的地方
0: ，这个多少还是有点居高临下了、嗯、啊，这个多少还是有一点点。
1: 对，不是就就安慰、嗯、安慰自己嘛？对，他们肯定不想被抢嘛
0: 。有没有什么预案？就被抢的时候，啊，我已经带好了备用机，因为我知道。对
1: ，对我现在都会带备用机，就
0: 是被就被被抢<被>是吗
1: ？对，就每次出去，我从那次之后被抢了手机之后，因为就就会非常惨了。其实都习惯了有手机的旅行了，查东西啊，查地图啊，所以那次。突然一下，在那么一个地方没手机以后，后面的行程就会非常的非常麻烦。你得重新拿地图订酒店的话，你也不知道怎么订了。这可能就按照地图找到那个地方，然后再去前台去问。直接我可以那样子。对，知道。那那次之后，我基本上出国都会在在箱子里再塞一个手，就塞一个备用手机。呃，一个是带一个备用手机，还有一个带一个备用眼镜因为我特别怕我的眼镜被
0: 我，我出行也会戴倍耐眼镜儿，<对>就是就是近视人的这种内心的不安全感，<对>就是经常觉得万一它碎了的话，那我第二天就睁眼瞎了。对
1: ，可能会被人踩了，或者是你配被人打了，然后把、嗯、把你眼镜扔了，或者是怎么样
0: 的。因为那是个没法临
1: 时配的东西。对，就很难临时配，<对>可能比手机还还还还还难，还还难。对
0: 。那你每次出出行去这些地方之前，会像我们一样做攻略吗
1: ？我攻略其实做的很少，一般头天做，后面。两天左右的攻略就差不多，就是住就就就我的意思就是定住宿啊，因为我其实很随机，每天在一个地方待多久，可能我今天觉得在这地方差不多了，可能我第二天就走了，嗯、或者我觉得可能还比我预想的这个地方要复杂，嗯，我可能还要再待几天才行。那那这这样的话，你后面的日常就完全都都不一样了，所以就一般就是头天才能决定后后两天自己在哪儿
0: 。所以你每次出行定的都是单程机票。对，我、哦、好羡慕，我好希望有一次可以这样子去旅行，就是不是把入口和出口都定清楚，就每知道自己每天都干什么。其实那样子旅游挺累的。对，我希望如果有一天可以像你这样子随性的出游也挺好的。那你出行之前会做很多当地的那种准备吗？就是所有的历史文化会看哦，那
1: 些我其实是有一个，比如我想写那个地方，或者我想想写一个地方的话，我可能提前至少一年的时间，我就会把这个地方放在放在。放在心里头
0: ，放在心里头吧。嗯、还以为一天之间开始查资料，就
1: 一个形式，就是放在心里头。哦就，就是说你已经看上他了，然后你已就你把它存在心里头了，他对你很重要了。从现在开始，然后在这一年的过程中，你可能看到跟他有关东西，你会去浏览，然后你可能也会找一些相关的东西去读。但是我不会去突击式的读，是是把它绵延在这这这这整个一年甚至更长的这个时间里头。
0: 哎，为什么会这样？这样子效率不是更低吗
1: ？对，就是我会觉得，一是我觉得突击读，可能你根本记记不住什么，说实说实话。嗯、然后另外，我会觉得把它存在心里头一段时间它，它它会不一样。嗯，这个地方你对这个地方的感感觉和感情会不一样，你得先跟它培养感情
0: 。你的选择还是会优先去选择那种感觉是历史背景比较丰富的地方。对，你的书里边我看着眼点也很少在于自然风光。
1: 对，因为自然风光其实是文字的文字的软肋，你的描写在再好，可能没有一张照片那么直白。哎，有道理。但是文化的东西、历史的东西，或者是处在夹缝地带、受不同的文明影响，在不断挣扎的那那些地方，嗯、它是天然的能。有故事的地方
0: ，你看，这就是我们刚刚开始说的，旅行文学没有办法被现在的旅游博主取代的地方。就旅游旅游博主更多的可能呈现的还是一个画面性、图线型的图像性的东西，给你看的是画面跟视频。但是你刚才说的那个东西，它是
1: 那个必须得用文字去，因为它太复杂，它没没办法用一个很短的图片或者图像或者影像去去呈现
0: 。但是你现在出去的话，会自己拍很多照片，或者是也会对。我这个人比较鸡贼啊，我是觉得你去都去了，你可能同时就变成一个，比如说 vlog 博主。然后回来再继续写书，这不挺好的？同时可以发小红书，然后同时可以创作。哎，等到书没有出出版的这几年，旅行博主的路已经
1: 对是考虑过，啊、真的吧、啊？对，然后因为你会很不屑是吧？没有没有，我其实确实考虑过，我没这么做的原因是因为我觉得、嗯、怎么解释这事儿呢？就是我觉得我会觉得，比如说你成为小小红书博主以后，你日常呢，你在旅途中就发那些东西，就就会就会有当下就会有人给你反馈。嗯，就人给你点赞啊，或者分享啊，等等等。然后你的那些对这个地方的那些表达的欲望，还有你攒的那些劲儿，就慢慢在这个过程中就会被消耗消耗了。因为我们其实人都很虚荣，对，就是都是希望被人点赞啊，被人转发呀、啊，这种心态是都有。但是你得把那劲儿一直攒着，就写书一直攒着，嗯，最后输出的那一之后。你再去享受那个虚荣的过程，呃，不然的话，如果你是在日常中就是这样做的话，你就没没有心思再去写书了，因为你的那个虚荣已经被在日常这个过程中已经被满足了
0: 。我以为你说的是一个创作的欲望跟创作的能量，结果你跟我说是虚荣被满足。也有能量，哦、也有虚荣。前半句我以为攒着是那种，你说<笑>我这都散过来发的话，我写的时候就没有那么有劲儿了。呃
1: ，对，也也有这个问题，也有这个原因。
0: 你是不是一个特别不爱吃的人？我我看书的时候这样一个感觉我。我爱吃，我挺爱吃的。但是你书里边写吃的特别少
1: 。呃，是受你写的题材或者是当时的那个你在写什么的影响，就他有时候他不适合。当然我去，比如说我去奥斯维辛参观完了，嗯、我肯定出来也得吃饭，对吧？嗯、<笑>然后，然后你前面写的你在奥斯维辛看到的、嗯。大屠杀的那些那些那些那些图像那些历史，然后出来你开始写自己大吃大喝，
0: 这就,就不就不搭。我看这本书的时候，觉得这个人不然是特别不喜欢吃，不然是实在这个吃的东西没没法没地儿塞。然后我就觉得，其实你可以成为一个博主，然后吃的东西吃大吃是吧？<笑>就是可以补一些书里边没地儿塞的东西。其实，想想。想因为你这本书里边的大多数内容讲的都是东南亚一些我们比较熟悉的国家，有很多国家，比如说像印尼，我自己是去过的，然后可能对你所描述的那种堵车啊还是什么之类的，会都非常的深有感触。但是我读到觉得冲击很大的是硫磺工人的那一块，就我读到那一块的时候是挺受震撼的。你当时在在那里的时候感觉是怎么样的
1: ？也是很受震撼。那个硫磺工人就是印尼嘛，就是印尼那个爪哇的一个。一个还在活跃的一个火山湖，因为火山湖的那个火山口形成了一个湖，然后周围有很多的这个硫磺矿。所以你每天那些人去挖那些硫磺的话，就得必须得下到火山口，就在火山口拿那个锄头去凿那个黄色的硫磺矿。那个火山因为是活火,火山，所以会不时的会往外喷这个这个气体。从你山上，然后走到那个火山口也是非常非常艰难的一段一段路程。下到那个火山口的时候，就已经飞了很很很长的时间，非常难走。到了火山口，看到那些人在那儿挖那个硫磺矿。然后不时有那个硫磺气体喷出来，然后就只能拿那个围巾把这个把自己鼻子掩一下，然后或者是如果太大了，躲到一些被封的地方。每个人挖了以后，大概能放在一个、两个那个扁担里头，然后就扛着就往山上走。因为我下来的时候已经走了半小时，觉得特别难走，那个路根本没路。想着他们还要扛着两百斤的这个硫磺，从这个从这个火山口爬出去，然后每天他们大概是凌晨。三四点就得下来，就摸着黑下来，因为晚上这个这个硫磺气体会比较小。一到了正午，到了中午十二点就没没办法干活了，那个气体太强了
0: 。你当时写说讽刺的地方，就是其实在于说，你觉得这已经是地狱一般的日子、地狱一般的工作，但是其实对他们来说是一个更好的选择
1: 。而且是因为他有了这个矿，提供了当地人的一个工作机会，否则他可能连这个工作都没有。
0: 我觉得这是完全看待这个地方的两种不一样的视角，因为我作为一个正常，比如说我要去那边旅游的人，我去做旅游攻略的时候，这个火山对我来讲是一个景观，就对我来讲它会喷发或者会干嘛之类的，还是一个要去观赏的景点。但是你写的，你的书写的是这个景点的另外一面，就是中间一些被忽略的采硫磺工人这一面。就是，但是我作为一个读者，我就会在想说。我们去到一个地方旅行的话，嗯，我们更关注的或者更应该关注的旅行的意义到底应该是在哪一面
1: ？这个绝对，我觉得是每个人不一样，每个人能从旅行中得到的东西不一样，每个人的方法不一样，嗯、每个人想看的东西不一样，不必有人非按照另外一个人的方法去去旅行。我觉得我是这么想的。对我自己来说，我我这样的旅行是其实是我比较满足的一种方式。如果仅仅是让我去逛街或者是。吃完了，然后再在在,在沙滩上躺着那
0: 种的话，我会觉得无聊。作为一个普通的出去旅行的人，我们现在有一些很矛盾的地方，嗯、就我们既希望这个地方丰富，又希望这个东西地方原生态；既希望它什么都很便利，又希望它没有被开发过
1: 。我我我是当然更希望它没有没有被旅游业开发的吧。我觉得特别是很多国内的一些景点是这个这个问题，觉得圈起来收门票，嗯、然后人们也是去那儿表演。自己的生活，下班以后他们就骑着摩托就走了、啊，他们也不住在那儿。可能你跟着他下班回家以后是，是是是是对我来说开始有的能写的东西，而他在那儿，比如我知道很多草原上的蒙古包就是这种，嗯
0: 、哦、对，在
1: 那蒙古包里反而是没得写的，因为那些都是表演了
0: 。对，我国庆去呼伦贝尔，然后发现他们那边草原上面开蒙古包的人也都不是本地人。
1: 对，可能还都是外地的，或者是他们在雇的当地的，也有可
0: 能。很荒谬，很多时候觉得，中间有一段我觉得挺，因为他前后可能没有怎么交代，但是我觉得挺有意思，就是那个游轮的那个，就为什么会参加一个那样子旅程呢
1: ？那个游轮是一个很豪华的一个游轮，大概如果自己花钱的话，团费可能那个七天可能要十十万块钱。将近
0: ，这就是我读的时候觉得最诧异的地方，因为那个游轮上你描述的画风非常像那个，我不知道有大家有没有看过《白莲花度假村》，就是非常像，旁边就都是那种美国的中上层阶层的人的那种白白人的感觉，然后你出现在那个里边就特别的
1: ，就一个不搭，<笑><笑>就
0: 觉得这是
1: 看印度的觉得适合是吧？就,很就是
0: 就就合理，合理，游、啊、轮忽然出现的。但你你那篇里边没有交代为什么你会上那个轮船？对，是
1: 对这个东西是这样，就是他那个游轮，他属于一个比较历史悠久的一个一个集团，叫东方快车，可
0: 能哦，
1: 有谋杀案的那个吧？对，就是他们是从那个年代开始经营这个东方快车，后来这个集团改名叫 Bermond，、嗯、昂山素季开始执政的时候，就就是缅甸开始打开打打开国门的时候。他就进入了缅甸的市场，然后开发了那个叫“开了号”的一个游轮，嗯、就是从仰光到这个蒲甘，一周的时间在这个伊洛瓦底江上走。然后像这种老牌的酒店集团，他们其实有一个传统，就是他们愿意请作家去体验。哦，啊、嗯，然后就是他们会觉得这个日后会成为这个酒店浪漫传奇的一部分。比如说那个巴黎的里斯酒店。嗯一提到大家都知道，海明威住过，在那儿存了一个箱子，一个皮箱子。嗯，后来二战之后，他想起自己在那酒店还存着一个箱子呢，就去找了。结果那个酒店还还给他保存着，已经隔了大概二十多年了。然后他找到那个皮箱子，打开一看，里头有他早年在巴黎写的一些笔记啊，嗯、一些旧物啊。他就根据那些东西写了《流动的盛宴》这本书。然后呢，这本书就让这个里斯酒店成为了一个更大的传奇。包括曼谷的这个文化东方，当年毛姆下榻过，也成为了他的一个传奇。然后新加坡的来福士酒店，这个约瑟夫·康拉德下榻过，也成为他的一个传奇
0: 。所以到了这份游轮
1: ，对，然后他们
0: 老师下榻过
1: 。对，我的意思是，他们会，他们会，他们会找一些，他们会愿意请作家去，嗯、因为反正如果那个卖不出去那个仓位的话，或者卖不出去那个房间的话，对他们来说，就空着也是空着。然后问题是，确实没有成为传奇的一个原因是，后来军政府上台了，这个这个
0: 线现在已经没了。哦，已经没有了。<笑>哎，他们没有什么创作任务，对吧？并不是说你就是你来了一定要写个什么东西。他们希望你写，但是他们对你写什么、嗯
1: 、或者怎么写，他至少那次对我没有有没有什么要求。当然我最后写了那篇，我觉得写的还挺有意思的，思的是我自己觉得写的挺有意思的，因为像你说的，我其实不属于那个那个那个 class， 所以我我觉得我自己多了一个视角。嗯，就是从自己的这个 class 去观察那个视角，嗯、然后我也发现整个游轮其实分为了三个层次了，一个是他们那些花钱那些那些很有钱的人，有的是欧美企业的高管，有的是有一个俄罗斯的这种。寡头有一个感觉是一个什么意大利的黑黑黑社会的一个老一个一个大佬似的一个人物，只有我是一个相对特特特殊的角色啊、嗯，是一个作家。轮船上他是一个他是一个阶层，你行走的那个缅甸那片刚刚开放的一片土地，嗯，是另外一个世界，跟游轮上的世界跟甲板上的世界是完全不同的世界。下接这两个世界的就是那个游轮的那些导游啊、经理啊，他们也是本地人，但是他们能。他们把这两个世界沟通起来。我作为一个第第三者或者是一个旁观者，就是观察这两个世界的在这个在在这趟旅程旅程中的一个一个是怎么互动的
0: 。因为章节特别有意思，我觉得读起来就是有点《白莲花度假村》那种即视感。我还记得有一段是那个缅甸，那个说一个老太太嘛，然后他们说说哎你们这挺可怜，就是充满了那种你知道居高临下是你们挺可怜的，将来开发好了怎么怎么怎么着。老太太说我们不想开，你们这样可以赚更多的钱啊。然后老太太说我不想赚赚更多的钱，我这样挺幸福的。他们有一个非常自洽的平稳的一个生活样态，就不管你用外围的眼光怎么样去看，觉得他很苦啊或者很干嘛，但是其实他自己有他自己的信仰跟他自己的生活方式，他其实活得很幸福
1: 。这也是旅行让你看到更多的。呃，都是度过一生嘛，只要自己自洽就行。
0: 我看这本书还其实刷新了挺多我对其他一些地方的概念的。就像刚才我说印度，虽然印度大家已经有一个非常就是一个固有的成见在那边了。就印度是我自己我曾经觉得我永远永远永远都永远都不会去的地方。我几年前有一次工作机会去，我都是努力的把它推给了同事。后来果然不出悬念的，我们的全组人在那边就轮流开始交替的挂水。就哪怕大家已经是觉得我尽量是没有去吃当地的东西或者干嘛之类的，他们仍然是挨个倒下。我当时就觉得有一种幸灾乐祸的感觉，觉得你看，说了印度就是这样，干净又卫生。但是我读完你这个书之后，反而我不知道是不是因为我现在年纪的关系或者干嘛有点变化了，就反而会有点想想去了。特别是最后一个章节的时候，再去写印度的时候，在回归的时候那种正道，正道，对对，去描述你从印度再回来的时候，你说穿着一件很脏的袍子。然后坐上了北京的出租车，觉得也不在意了很多东西。那个状态是我自己很向往的一个状态，很羡慕的一个状态。是不是印度真的是一
1: 个这样子？确实会有一些必然性的东西吧，比如说你的同事都拉肚子，这就是这就很必然。这
0: 种必然性不是好的必然对
1: 吧？<笑>我首先会觉得这个地方，它会打破很多两两元的这种。概念，这是我在书里写到的，就是比如说干净和脏的概念，我觉得是打破了在哪儿，最后就没有什么干净和脏了。对我来
0: 说，会有多长的适应的阶段？其实
1: 一周都就就会就会有这样这种这种奇效，尤其是在比如说一些圣地的时候，嗯，然后大家都光着脚，所有人都光着脚，然后街上就全是牛粪啊什么的，但是也都光着脚，因为认的认为鞋是脏的，脚接触大地是干净的。啊，这不过是脏和干净，不过是一个概念吧？你认为牛粪是脏，可能他们还当牛粪还当宝贝呢，都很相对了。后来变的，然后你会也会看到很多人去在那儿还依然在在在苦修啊，即便到今天还在过着那种生活，比如说不穿这种带扣子或者是带带这种剪裁的衣服，只穿那种没有针线、没有针脚的衣服，不吃吃素是很普遍的了。然后吃素里头还又分说连。蛋和植物的种子也不吃的，植物的种子也算对，不，它不算荤，但是比那个比那个正常的素还要严格的一种。对，还有是就是说还在还有在托钵在在走在在在化缘的，他不是说我要饭，是我在修行，然后我每天在思考这些人类就是人生不是或者是生命最本质性的一些问题。还是还是那个几千年前佛陀的那种生活方式，也有这样的，还有很多这样的人。然后他们有的那种会在自己的房子门前做一些记号，就那些记号就是告诉你我是我也是信这个的，你可以来我这儿化缘。他们也不是任意的随便的去谁家就就敲门的那种，他们会在街上走会找那些记号。我相信你你去看到了，也会有一些不一样的想法的。
0: 你的书里面跟其他旅行作者可能比较不一样的，就是很多很多人的故事，很多很多跟其他人的交流的故事。但是其实你是一个相对来说，我们刚才也说了比较爱的人。嗯、那你有没有一些沟通的技巧？怎么样跟陌生人去建立这种互相的信任，让他什么都跟你说？这种？
1: 因为我以前做过八八九年记者，嗯，会有一些谈话的技巧吧，知道怎么提问吧？可能相对来说，教教我吧，不是。嗯我觉得你问的就比我，我我其实已经比我好
0: 。客套话再扔开
1: <笑>真，真的真的
0: 说点干货吧。对，
1: 然后我是觉得我好像有一种气场吧，我发现好像别人是容易对我敞开心扉，或者是愿意对我聊、对我说一些什么东西的。可能是我人整个人的感觉比较静。对，然后再加上有时候我会告诉对方我是作家或者什么的，这种职业可能也会给人一种陌生人一种倾诉的欲望。我觉得其实重要的其实是倾听的能力，相对你怎么去问，因为实际上你的问题可以只问一句话，
0: 嗯
1: ，然后你做做到的就是你去怎么去倾听，有时候他会一直说下去，其实问你可以问的很笨拙，你也很傻的问题。就像我通常做的那样，但是别人说的时候，你会倾听就行，哪怕只是一小时的时间，他能说出很多很多的东西。只要是，但是重要的是，你能把那些东西捕捉，把那些信息点
0: 。说到捕捉，我还挺好奇的一点就是，你在跟他们聊的时候，你会用什么方式去记录呢？你会带什么录音笔之类的吗？不会，不
1: 会。因为但是那个他会很抗拒。有两个问题，你录音的话，嗯、一个是就像我说的，我是在不断的。在倾听的过程中，我在不断的捕捉一些细节，就是脑子在飞速的在在在捕捉。如果有一个录音笔的话，我可能会懈怠，我可能会想哦，这有有些东西备份着呢，反正就我就可以不那么集中注意力。当我没那么集中注意力的时候，首先我可能那些细节就就过去，就没捕捉到，哪怕之后再听录音也捕捉不到，因为很多东西是那个感觉是很微妙的，当时的环境、对方的情绪、对方的表情、他说话的状态。嗯，是跟那个信息点，你这些是在捕捉的时候，这些你是综合捕捉的。哦，不，语言之外的东西可能很多是对。我说的倾听其实这个意思。嗯嗯，是全面的，各种感官的倾听。那如果你录音的话，你可能就会懈怠。我我我我我也是，我也尝试过，其实，嗯、呃，首先我会懒得再再回去再听一遍了。然后其次就是你再听的时候也发现还原不了当时的那种感觉了，那种感觉其实是最重要的
0: 。会怎么样把它记录下来？因为你书里边经常说起来都是他在描述，或者他在说一个什么信息，说什么内容。<对>这个反正以我的记性的话，比如说咱们现在聊完了，我可能晚上就会忘记。所以你是记忆力很强的人，所以你才能……
1: 我会，我回去会做笔记，我会随身带了一个本，大概就是巴掌巴掌那么大的一个小本儿。然后每天晚上我会把这一天我的收获记下来，不是记成那种。很流畅的文字，而是一些打可能是打动我的点，可能是他说那段话的时候他的一个动作，或者他的一个什么当时那个表情的状态是特别触动总之是一些这种算是关键词吧。当我开始写的时候，我我看那个笔记的时候，他能唤醒我当时的记
0: 忆。确定可以唤醒吗？会不会就是自己记完了之后<写>过了一个月，然后回回了之后，然后说我这写了个啥来着？没有这样的情况是吧？呃。一一般能换行，对，那、哎、你还是属于记忆力比较强的人啊。换
1: 不行，哎呀，换不行，换不精就不写了，就把这段儿擦死掉
0: 。我以往一直想的是，想象的是，你可能会在旅途中边边旅行边写，等于是回回国之后是一个编辑整理的过程。嗯、但是我刚刚听你讲，好像你在旅行中只是会记录，但不会开始写，是吗？
1: 完全不会，因为我的所有的文字都是回来以后再一点点写的。而你的，过程。肯定是比旅行还要时间要更久。我觉得，我写字还有点困难。我的意思就是我，我我不是那种提笔就就一马可带那种那种类型，我需要一直需要琢磨这事儿，琢磨这句子。我现在基本上一直以来，也就是每天写一天，可能也就一千多字儿。我也不会要求自己再多写，
0: 所以你是那种比较规律型的作家吗
1: ？对我是一一旦开始写，我就会差不多是每天都是这个这个这个节奏，然后每天从差不多十点开始写，嗯，到四五点，
0: 那时间算是写的挺
1: 长。对，然后就是差不多一千多字，然后写到这个字数我就不写了，可能写个两三个月以后吧，一般到第三个月的时候就会精神就会很难集中了，再会出去做一些短途的。旅行不是那种为了写书的那种旅行，就是纯粹是为了转换转换心情的一个旅行
0: 。有意思，所以你现在的旅行其实分两种，一种是真的旅行，<对>我们这种人的旅行；一种是取材性的旅行。你会把它分开是吗？对，不会想着就是，比如说自己在放松性的旅行，然后时候也会觉得说，哎，这个其实也可以写一个什么东
1: 西。那个强度完全不一样。我我我我也想过，就是比如说我我现在在写新书嘛，嗯、然后。夏天的时候，我有一段也写写了差不多三个月了，嗯，每天写，然后就是觉得注意力很难集中，嗯、加上天气又热，然后我就去更加索徒步了，山里徒步了大概不到一个月吧，二二十多天，然后回来。后来我想，哎，这个其实更加索也挺有意思的，也值得一写。嗯、后来发现没办法写，因为你在那个状态下，深度达不到，你拿的材料达不到。就比如说跟当地人的接触的程度，然后以及对空气关的细致程都都都都跟人的接触的深度，嗯、在这个地方游历的深度，在日常思考的深度都不一样，这个这个都不一样
0: 。你自己开始写转向这个旅行文学的这个写作的时候，有遇到什么特别大的难点吗
1: ？我觉得写作本身的难点其实就跟写任何东西的难点一样，就是写作的难度。另外一方面，我觉得是最初的。建立起围绕这件事的这种生活方式，然后这个生活方式是不是可行的，是不是可持续的，这是一个难点。可能我觉得恐怕也是很多想写作、现在想写作或者想写、想想以写作为生的人的一个一个难点，特别是青年作家
0: 。现在想以写作为生，如果没有很殷厚的家底，真的可行吗？这点我其实一直还挺存疑的
1: 。对，所以说你得需要围绕这件事建立一个可行的生活方式。具体指什么呢？简单来说吧，就几样，一个是。经济旅行要花钱，你写作的时候是没收入的，等于这个这两个这两件事儿是要消耗你的很多的经济上的东西。嗯，所以你要争取能把通过写书也好、写稿也好、做翻译也好，或者哪怕你去开滴滴或者什么的也都行，能把这俩事儿给 cover 了。首先要保证这两这两件事儿，就像朝鲜造造导弹一样。啊，别的事儿可以先先缓一下 c u 一下，节衣缩食一下，然后把重点要集中在这两件最重要的事儿上。然后另外一个就是日常的身体，
0: 就是一个经济，一个身体。但是我冒昧的问一下，哦、就当你辞职决定、嗯、呃全职写作的时候，这部分的准准备是提前已经自己做好了，还是说其实只是摸着石头过河，尝试一下？
1: 对，就就也在尝试，一直在尝试和调整
0: 。你当时是已经就做好了觉悟，我以后就不上班了。还是说，只是说我是给自己个两三年的时间，先试一下
1: 。对我没想好是不是还上班，后来发现不可能再上班了，就是因为也这年纪很难再再找工作了，这是事实，也没什么合适的工作了，这是也是事实
0: 。那如果说有现在有青年作家想要尝试，说我就是全职开始去写的话，但是他如果比如说他没有多少的储蓄或者没有多少
1: 的，我当时也没多少储蓄，我是因为辞职以后。啊，当然我肯定会有一些储蓄，就是因为我毕竟还工作了八九年的时间，嗯、我多少还是有点有一点积蓄，然后再加上辞职以后，你能把公积金一一次性的提取出来，这
0: 个非常干货跟具体的方法。然
1: 后这个钱就是我当时是二十万，二十万出头
0: 了哦，就这么
1: 多。嗯，然后你就想吧，就有这么多钱，然后你要做这些事儿，你要花这么多钱，你就围绕这个构建吧。像我当时，除了写写写东西找媒体发表，我会挣点稿费。嗯，然后我会想稿费，然后我还做翻译，翻译费就这些零零零零碎碎的。对，其实是有
0: 算过一笔账
1: 的。对，就大概是你每天，然后你每天能产出一千字儿，大概是相当于折合成稿费是多少钱？
0: 这么具体啊？
1: 对，这这个会给你会给你一种信心或者信念，就是你每天一千字儿，这个折合成稿费是多少钱？然后你今天没花到没花到这么多钱，你会觉得今天是赚钱
0: 了。我我没有想到，你其实算的是一个<笑>一个已经精确到字儿的一个一<笑>一个,一个就。就是这，因
1: 为你长期的这样的话，你需要一个量化的东西，给你一种给你一种安稳感。
0: 写到今年，如果已经三本书，再写的话就是第四本，你会继续写下去吗？写旅行文学
1: ，还有几个计写作计划吧，大概还有加上现在在写的这本，可能还有三三本的，就是已经在计划内的书。
0: 好，很期待子超老师的新新新的作品。我最后问一个有点有点虚的问题啊，哎，这个问题问出来真的有点矫情。就是你有没有一些自己之前想要寻找的答案，想要在旅行中间寻找到的？写作这件事情有帮助你找到这些答案吗
1: ？其实我第一本书。就是叫《午夜降临前抵达》嘛，我觉得我写的就是这事儿，就是我当时二十二十多岁，不到三十岁，特别迷茫。当时我就觉得可能需要一趟长途的漫游吧，在这个过程中，我想想想清楚，说我想做什么，真正想做什么，想把时间用在什么花在什么地方上。我觉得那次。旅行，包括回来写那本书的过程，其实是开启了我后来到现在的人生。就是至少到现在，我没有再困惑我想做什么这件事儿了。嗯，所以我只是旅行的话，可能也也不会想清楚。可是又又旅行又又写了书，又写了那本书，这个过整个这个过程，构成了一个对我的启迪，对我人生的启。
0: 就是无论是写作的方向，也找到了一个方向。对
1: ，写作的方向以及怎么度过人生的一、那个
0: 。那既然说到这里，有可能就要问一个更虚的问题了。所以你现在脑海里边对怎么样度过人生的这件事情，有一个答案吗
1: ？我觉得每个阶段会不一样。我觉得我现在的阶段跟那个时候写完那本书的时候，那个、那个、那个整体还处在那个阶段里头。也许再过十年、二十年，可能会会有变化吧。可能，呃，年纪。变了可能会有变化。
0: 我我我刚听你说说，呃，我要把剩下这几本书写完，然后再去看后面怎么做，我就觉得挺有意思的。就是你作为一个作家，他度量时间的方式感觉跟我们不太一样。你就可能说，我把今年过完，明年看做什么。但你度量方式是我现在的写作计划是我这有几本书，我这个几本书写完了之后，我目前眼见的这个人生阶段就可能<对>可能在中间会发生变化啊。但是目前这个点在看的时候，会是写完这几本书之后，我再去看。看下一步，对，是这种感觉吗？对，没错。就是你有没有你自己看过的旅行作家中间觉得比较好的？因为像我阅读量比较有限的话，我们可能旅行作者知道的比较少一些。我自己可能正儿八经读过的，除了您的书，可能也就是保罗·索鲁，大概这种
1: 。最近有一套书是那个罗欣老师主编的，叫《远方一丛》，嗯，现在出了出了十一本了。其中有两本我我自己觉得挺好的，嗯、一个叫《暗影之城》，一个女人在喀布尔的漫步，这是一个女作者写的阿富汗的一本书。然后另外一个是叫《雪豹》，呃，走向喜马拉雅的心灵之旅。嗯，啊，这是写的在尼泊尔徒步的一个一个一本书。哦，这两本是那个那个译丛里的两本。嗯，我觉得都挺好。好，那、嗯、谢谢子
0: 超老师。今天我们一直聊聊天，可以、嗯。这边真的有点凉。In places that I've never been,、uh, seeing things that I may never see again, and I can't wait to get on the road again, on the road again, like a band of
1: gypsies.